0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. 45 דקות
1: עם רז חסון
2: לכם, כאן תרבות 104.9, 105.3 FM מה שלומכם? אז תגידו, מה הדבר הראשון שאתם עושים כשאתם קמים בבוקר? אני די בטוח שאני כבר יודע את התשובה והיא קשורה למכשיר הזה שקרוב לוודאי ושוכב ממש לידכם במשך כל הלילה שהוא מחובר לחשמל. אז אתם חייבים לבדוק כמובן מי כתב לכם, מי פרסם מה, כמה לייקים קיבל הפוסט הזה שהעליתם לפני לישון, הכל, לקום ולשטוף פנים, להרתיח מים לקפה, אולי אפילו להכין טוסטים יש לכם זמן לנשנש משהו לפני עכשיו, כל זה נשמע לכם שגרתי לגמרי, נכון? זה תרחיש הבוקר הכי רגיל שיכול להיות, ועדיין יש אנשים שבשבילם כל זה נשמע חלום, ולא כי אין להם אלא כי הם סובלים מאלרגיה כלשהי, אלרגיה למכשירי חשמל. אם להיות יותר מדויק, אז זו לא בדיוק אלרגיה במובן הרפואי הקלאסי, אלא יותר עניין של רגישות. אז התופעה הזו נקראת אלקטרומגנטיק היפר סנסיטיביטי, שזה בעצם רגישות לקרינה אלקטרומגנטית, ואם אתם שואלים את עצמכם איפה אנחנו יכולים לפגוש קרינה כזו, אז התשובה היא בכל מקום. בכל חדר מודרני נוכל למצוא גלי קרינה כאלה בשפע שיוצאים ממכשירים מאוד פשוטים כמו שעון קיר, ממנורה, ממזגן, אפילו ממדיח כלים. והתגובות הפיזיות לרגישות הזו יכולות להתבטא בצורה של מיגרנות, פריחות, סחרחורות, לחצים בחזה וכל זה רק מלהיות כמה דקות בסביבה של מכשירי חשמל. התופעה הזו נחשבת לדי נדירה וחדשה בנוף הרפואי. ברוב המדינות בארגוני הבריאות העולמיים עדיין לא ממש מכירים בה כגורם רפואי ממשי לפגיעה בתפקוד התקין, חוץ מבשוודיה, והסיבה לכך נעוצה בעיקר במחקרים שלא הצליחו להוכיח את הקשר בין התסמינים של מי שטענו לרגישות לחשמל לבין החשיפה לחשמל בתכלס. לצורך העניין, בניסויים שערכו בנושא הזה, התוצאות הראו שהמתלוננים לא הצליחו לדעת, מתי חשפו אותם לשדה אלקטרומגנטי ומתי לא. אז זה מעיד פה על משהו שאולי שווה לבדוק קצת יותר לעומק. בכל מקרה, אז מקווה שאין לכם שום דבר כזה ואתם יכולים להזין לנו גם הבוקר בלי שום בעיה. אנחנו יוצאים לדרך 45 דקות נפלאות לפנינו. גדי לבנה על המוזיקה, אלון מקלר טכנה השידור, ירדן מרציאנו על התוכן. על המיקרופון רז חסון, אנחנו פותחים שעון.
1: 45 דקות יוצאות לדרך.
2: שיהיה לכם אחלה בוקר. תיענו.
0: One
1: עשרה דקות מאחורינו. נותרו עוד שלושים דקות.
2: יודעים, לפעמים אני חושב על הקלות הבלתי נסבלת הזו שאנחנו יכולים לשנות את האקלים בחדר שבו אנחנו יושבים ככה בלחיצת כפתור לתקשר עם החברים שלנו בשיחות וידאו, או פשוט לעלות לרכב ולהיות תוך כמה שעות בכל מקום בארץ. זה מדהים, כאילו... כי לחשוב שמאחורי כל המצאה כזו יש מדען אחד לפחות, שזה כל מה שהוא עשה במשך שנים. לפתח משהו שיקדם את האנושות. ולפעמים זה גם עלה לו בחיים שלו. אז דוגמה אחת היא אוטו ליליאנטל, למשל, שאולי לא שמעתם עליו. הוא היה בחור גרמני שחי במאה ה-19, והיה האדם הראשון שהצליח לאופן... באוויר. אז המודל שהוא חיכה היה כמובן ציפורים, והוא החליט שאם הן יכולות לדאות אז אין שום סיבה שגם האדם לא יוכל לעשות את זה. אז אחרי מחקר של שנים על תעופת הציפורים, הוא חיבר ספר בשם עוף הציפורים כבסיס לתעופה, שעל פיו הוא תכנן ובנה כמה מודלים של דאונים. כמו כל חוקר טוב, הוא בדק את הפיתוחים שלו בעצמו והיה מזנק איתה מגבעת לולה. הדאון הראשון הגיע למרחק של 25 מטרים בלבד, אבל ממודל למודל הכל השתכלל שם, המרחקים הלכו וגדלו עד שבשנת 1896, חמש שנים אחרי ניסוי התעופה הראשון שלו, הוא נתקל במהלך הדהייה בזרם רוח חזק במיוחד שהסית את הדאון שלו לקרקע. הוא התעסק ונהרג במקום, אבל הפיתוחים שלו המשיכו שנים אחריו והיוו ושימשו את הבסיס לגלשני האוויר המודרני שאנחנו מכירים היום. חוקרים אחרים ששילמו בחייהם על תרומתם המדעית היו בני הזוג מארי ופייר קירי שחיו גם הם בסוף המאה ה-19 והם היו אלה שגילו את החומרים הרדיואקטיביים כשזה לא כל כך כיף כמו שזה נשמע כי היום אנחנו יודעים שחומרים רדיואקטיביים הם מסוכנים מאוד אבל קצת קשה להיזהר ממשהו שאתה לא יודע שהוא בכלל כל כך מסוכן אז מארי בעצם התבססה על תגלית של חוקר צרפתי אחר שגילה שאורניום פולט קרניים חזקות וחודרניות והיא חקרה דגימות של מלחי אורניום וגילתה שבאטומי האורניום עצמם יש משהו שיוצר את הקרינה שלא מדובר בתגובות כימיות שלו עם חומרים אחרים כמו שחשבו עד אותה התקופה אז בהמשך היא בדקה גם את הפולוניום שזה עוד חומר רדיואקטיבי, ואת הרדיו, אלה בעצם שני החומרים העיקריים שהם חקרו, היא ובעלה, והם עבדו יחד במעבדה מאולתרת, ללא ציוד הגנה, בחדר לא מאוברר, לא אטום למים. היום אנחנו יודעים שקרינה רדיואקטיבית מסוכנת כי היא פוגעת בתאים חיים, והיא גורמת לנזקים ל-DNA, הם לא ממש ידעו את זה, אז זה נכון שהיא זכתה בפרס נובל. פרס נובל, סליחה, אבל uh, היא הלכה לעולמה בגיל 67 ממחלת דם שכנראה נגרמה כתוצאה מחשיפה ממושכת לקינה הרדיואקטיבית, גם בעלה uh, הלך לעולמו צעיר ממה שנראה כמו מחלת הסרטן, אז לא ידעו כל כך לקרוא לזה בשם. Stop. אבל תראו איזה יופי, בזכותם יש לנו היום uh, כל כך הרבה דברים שעובדים על העקרונות האלה. אפשר להקדיש להם את השיר הזה, אתה חושב? יאללה. לכל המדענים ש... את חייהם למען האנושות.
0: can you
1: the only one who knew me but now your eyes see through me I guess I was wrong so what now it's plain to see we're over I hate when things are over but so much is left undone And what about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film And as I recall, I think die from and we're falling She says,
2: פרסט את טיפניז של די פלו סמטינג וזה אולי uh, עוד משהו שאפשר uh, לתרום על הסרט הזה. לפי התסריט של uh, השחקנית אודרי הפברן לארוחת בוקר בטיפניז נמכרו בשבוע שעבר ב-847 אלף דולרים במחירה פומבית שזה ככה על הדרך אני אספר לכם המחיר הגבוה ביותר אי פעם ששולם uh, תמורת uh, תסריט ever. עכשיו לעניינים uh, אחרים במשך כל הילדות שלנו, אנחנו שמענו את ההורים שלנו מרעיפים שבחים על הנמלים החרוצות ועושים שיימינג לצרצר העצלן, נכון? אתם בטח זוכרים את הסיפור המפורסם על הצרצר והנמלה, או החגה והנמלה, כל אחד מהגרסה שהוא מכיר, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל מוסר ההסכל תמיד היה הנמלה חרוצה. אתם צריכים להיות חרוצים, תהיו כמו הנמלה. אז אם המשל הזה אף פעם לא עבד עליכם ונשארתם עצלניים מאוד, אז אתם יכולים להרגיש די בנוח כי זה לא אומר שאתם לא נמלים. בגישה, כמובן. מתברר שלצד הנמלים החרוצות שמתזזות כל היום ותואגות שיהיה לכולן אוכל, מגבות נקיות וריח טוב בשירותים, אז בכל קן נמלים יש גם קבוצה של נמלים עצלות שלא עושות כלום חוץ מסתם לשבת בקן ולרבוץ. אז בהתחלה חשבו שהנמלים האלה סתם אוכלות חינם, אבל מתברר שהמטלה שלהן אפילו קריטית לקיום המושבה. מושבת נמלים בדרך כלל כוללת הרבה נמלים פועלות, מלכה אחת ועוד כמה נמלים זכרים שרק מחכים ליום שבו הם יוכלו לצאת מהקן ולחפש מהם מלכה חדשה. אין להם באמת מנהיג או תוכנית פעולה מרכזית, אבל מה שכן, יש להם כמה התניות פשוטות מאוד שעל פיהן הן פועלות. בחיפוש אחר מזון למשל, הנמלים שרובן בכלל לא מסוגלות לראות משהו, מתבססות על חוש הריח והמגע ומתפזרות במרחב בצורה די אקראית. כל נמלה בעצם ממשיכה ללכת ככה סתם עד שהיא פוגשת נמלה אחרת לוחצת לה את המחוש שיש לה על הראש, איזה סוג של טכניקה להעברת מידע ביניהם ורק אז היא משנה כיוון והיא תמשיך בו בקו ישר עד שהיא תפגוש בנמלה אחרת. עכשיו באזור שיש בו ריכוז גדול של נמלים הסיפור הזה יחזור על עצמו יותר מדי פעמים מה שאומר מעט מאוד מידע שעובר בין המון נמלים והרבה שרפת אנרגיה עכשיו, כל הסיפור הזה גם דורש מהן הרבה אנרגיה והרבה מאמץ, בשלב מסוים הן מתעייפות, ובדיוק לשם כך יש את הנמלים האצלות, שהן בעצם סוג של תוכנית גיבוי. כשכל הנמלים החרוצות חוזרות כבר תשושות לקן, רק אז הנמלים האצלות יוצאות ומחפשות גם אוכל בתורן. זה, זאת ומתן לחיי המושבה. אז אם אתם גרים בדירת שותפים ואתם לא באמת עושים משהו ואתם רק יושבים על הערסל כל היום במרפסת, מעשנים, שותים, אה, זה פחות זה, אתם פחות נמלים. אתם סוג של נמלח אגב כזה.
1: sun sleep And through a fractal unbreaking wall I see you my friend and touch your face again. of the thing with friends at school.
2: אז yeah. זהו, אז תהיו קצת משוגעים, אנחנו כאן מסיימים 45 דקות נוספות לשבוע הזה, אז תודה רבה לגדי לבנל, לאלון מקלר, לירדן מרציאנו ולכם שהייתם איתנו. אני קוראים רז חסון, אנחנו נשתמע כאן מחר, שיהיה לכם אחלה יום. ביי ביי.